0: ¿Qué tal estáis chicos y chicas de My Fitness Podcast. Bienvenidos al episodio 4. Ya sabéis, antes de deciros la temática de hoy, que la estaréis viendo por el título del propio podcast, deciros que nos podéis seguir por redes sociales, en este caso Instagram, a Alberto, que es albertotrn, todo junto en minúsculas, y a mí, Nico del Fitness, todo junto también en minúsculas. Y como veis, en este episodio, de episodio 4 de nuestro podcast, vamos a hablar de cómo ganar masa muscular, que al final eh, nos podríamos extender mucho porque es un proceso muy sí. complicado, muy costoso y que se necesitan de años y años para maximizar ¿no? ese proceso de ganancia uh -huh. de masa muscular. Pero en este vídeo vamos a intentar, eh, digásemos, eh, resumirlo a grosso modo y un poco para que tengáis claro cuáles son los, los principales principios que debéis tener en cuenta. Entonces, vamos a, a hablar de cuatro como digo de cuatro principios, que son el tema nutrición, que debemos tener en cuenta, el entrenamiento, el descanso y el estrés. Entonces, Alberto, si te parece, puedes empezar hablando por el tema de nutrición.
1: Sí, bueno, para, respecto a la nutrición, eh, digamos que lo más importante es estar en un superávit calórico. Como un superávit, eh, aquí... Eh el estado en el que ingieras más calorías de las que quemas. Es decir, en una balanza comes más de lo que gastas. Por lo tanto, si tú no estás en un superávit, es decir, estarías o en mantenimiento o en... o, o bueno, o en, o en una etapa de definición, Deficit. claro, en déficit eh, Si no estás superávit, no vas a ganar masa muscular por regenerar. Es decir, que se puede generar una recomposición corporal, pero bueno, eso es algo que no, no viene el caso. Es son
0: muy concretos
1: efectivamente eso, eso. pero bueno, para toda la mayoría de nosotros eh, ¿cómo se puede ganar masa muscular de manera óptima? estando en superar el calórico, es decir, el volumen como muchos de nosotros sabréis entrenando duro entrenando el estrés de una buena manera y, y bueno, descansando correctamente así que sobre esto no hay mucho más que hablar ingerir la cantidad de proteína necesaria y es. controlar los
0: al final, vamos, como dice Alberto, mmm, ha dicho otros puntos, como entrenamiento, descanso, y bueno, y no lo ha dicho, pero estrés, bueno, vamos a entrar en cuanto veamos la nutrición, pero básicamente que es, al final, es eh, muy sencillo, pero no es fácil, creo que está bien dicho así, pero bueno, eh, deciros que al final son pocas cosas las que tenéis que tener en cuenta, pero es complicado de llevar todo a cabo, entonces seguimos con el superávit que al final eh, tenéis que tener muy en cuenta que sin un superávit ya podéis llevar un descanso muy bueno, dormir 10, 12 horas todas las que queráis, tener una programación de entrenamiento increíble, entrenar muy duro, todo lo que vosotros queráis, pero si no hay un superávit calórico, no van a haber ganancias de masa muscular, o sí que las van a haber, pero no vamos a poder maximizar Totalmente. como lo podíamos maximizar con el superávit calórico. Entonces, mm. como estaba comentando eh, Alberto, eh, cómo gestionamos ese superávit calórico. ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que el, podemos hablar, podemos adentrarnos mucho más en podcast de más adelante, los macronutrientes, ¿no? que sabemos que los, los macronutrientes son tres, las grasas, los hidratos y las proteínas. Entonces, ahí tenemos que hacer una buena gestión de estos macronutrientes, ingerir entre 2 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal de proteína. Y luego, sí. grasas, pues se suele en torno al 0,5 o un gramo sí, eh, de, de grasas, pues, exacto, por kilo de peso corporal y hidratos, eh, el resto, ¿no? Hidratos sí, de carbono, el e resto. Incluso, al final, sí, dime, dime.
1: dime. e incluso eh, la proteína se pueden ingerir dosis mayores. De hecho, se puede, hay gente que toma hasta 2,5 o, bueno, mucho más. Pero el caso es que sí, claro. la gente tiene normal, como nosotros, pues 2,2, 2,5, 2, 2, más o menos claro, por ese eso nombre. es.
0: Son mm -hmm. medidas recomendadas. Y mm -hmm. otra cosa que quiero destacar aquí, que estos datos que he dado son datos eh, generales, ¿vale? Al final también va a depender de la dieta en que nosotros nos queramos encontrar, si es una dieta pa paleo, eh, mm -hmm. que se basaría en real food, ¿no? En toda comida, mm -hmm. que hacemos, eso es. Eh, o una cetogénica. Mm -hmm high carb, o sea, que que es alto en carbohidratos, van a depender de un montón de, de la dieta en que tú te quieras enfocar o, o que quieras probar o que mejor te funciona porque llevas muchos años de experiencia y sabes lo que mejor te funciona. Entonces, si queréis que hablemos de dietas, de distintos tipos de dietas que existen y que profundicemos en ello, eh, pues nos los dejáis por los comentarios y nosotros acataremos las órdenes y en un futuro haremos un podcast sobre ello. Entonces, ahora Alberto, vamos a entrar al segundo punto que sería el entrenamiento y seguro el que más le interesa a la gente.
1: Sí, básicamente. Y bueno, sobre el entrenamiento, ya hablamos bastante sobre, sobre esto en otro episodio, pero, pero sí, bueno, igualmente podemos, podemos hablar un poco más sobre esto. Importante, no es solo entrenar duro, sino también inteligente. Es decir, no puedes, no puedes mejorar lo que no puedes medir. Tú tienes que tener, por ejemplo, un diario de entrenamiento en el que vas viendo tu progreso. Eso es la clave. Claro. Y. Y junto a eso también, pues, ir controlando las variables, puedes medir tu progreso y hacerlo mal igualmente. Pero el caso es que, que sí, bueno, tú controlas las variables, volumen, intensidad, frecuencia, también pues, que sea relativamente intenso, unas repeticiones con en reserva, en torno a 0, 3, 0, 4, es decir, que te quedes cerca del fallo muscular. Y, y bueno, junto a eso, pues, lo dicho, que para tener un buen entrenamiento, quedarse cerca del fallo. El trabajo suficientemente duro, inteligente, recasar un tiempo correcto.
0: Y a una frecuencia más. óptima.
1: Claro.
0: Eso es. Es que al final es como he dicho antes, es sencillo, pero no es fácil. Eh, tener las variables del entrenamiento, las principales variables del entrenamiento eh, on, on point. <ríe> Y eh, como dice Alberto, no, bajar nun o sea, no subir nunca de RIR3, que sea todo RIR, supongo que todos lo sabréis, son reps in reserve, que serían el número de repeticiones que te dejas en recámara antes de llegar al fallo muscular. Entonces, que de RIR3 para abajo, que estés entrenando siempre a esa intensidad eh, como mínimo y, y tener un volumen de entrenamiento el óptimo, el que tú veas con el que te puedes recuperar si con la intensidad a la que tú trabajas ves que aún así te puedes recuperar pues puedes incluso probar de añadir más volumen de entrenamiento también hay que tener ahí muchas cosas en cuenta, el rendimiento y las agujetas ahí eh, juegan un papel bastante importante y también una frecuencia que lo dijimos en, en anteriores podcasts, creo que en el segundo eh, que la frecuencia sea de frecuencia 2 para arriba, al final también va a depender del sujeto en sujetos que sean ya más experimentados, si uh -huh. tienen un músculo muy, digamos, desarrollado, que destaque mucho en comparación a los demás, sí que es verdad que lo puede dejar en frecuencia 1, incluso en frecuencia 0,5, realizarlo cada 10 días. Uh -huh. Ese grupo muscular también va a depender del microciclo, que son cosas súper chulas, que a mí me flipa hablar, <risa> que basaría ya más en lo que es la programación del entrenamiento, pero también vamos a hacer un montón de podcasts y al final también vamos a hablar de programación de entrenamiento. Así que, chicos, ya sabéis que aquí os vamos a dar mucha caña, vamos a dar muchísima información, uh -huh. que me voy por las ramas. <risa> y ahora vamos a hablar del descanso, que ya es la penúltima variable. Y dale, Alberto, empieza tú hablando.
1: Y, sí, bueno, pues el descanso es algo que mucha gente, como que no lo tiene en cuenta, lo ven que no, es, que no forma parte de... De, bueno, sí, del entrenamiento y si sí lo es, lo que pasa es que forma parte del entrenamiento como yo le diría, invisible es decir,
0: Totalmente.
1: como la nutrición no tú no estás entrenando, no estás comiendo pero digamos que influye en una gran cantidad en cómo puedes progresar
0: claro, o sea al final eh, es que esto me parece increíble porque yo a pesar de ser un principiante cuando era digásemos novato, que es aún menos que principiante eh, yo el descanso no lo tenía casi nada en cuenta y era simplemente mejorar la calidad del sueño y darle más horas al descanso pues a través de hacer una siesta o simplemente descansar más horas por la noche pasar de siete horas a descansar nueve y mi rendimiento en el gimnasio, mi progreso subió exponencialmente o sea, es increíble lo que hace el descanso y lo que en tu cabeza porque tú puedes pensar que como bien ha dicho Alberto eh, al final, ganar masa muscular, ese entrenamiento, lo más importante, tal. Te digo yo que tú puedes hacer el mejor entrenamiento del mundo y no generar un superávit calórico, no tener una buena gestión de los macronutrientes y no descansar lo suficiente. Y te digo yo que por mucho entrenamiento que hagas, no vas a ganar masa muscular, ni de coña vas a maximizar. Y no hablamos ya ni de maximizar, es que no vas a llegar ni de asomo a lo que tú te piensas que puedes llegar en ese proceso, ¿no? Entonces, al final tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros le damos un estímulo al cuerpo con el entrenamiento y lo tenemos que recuperar posteriormente descansando. Y una vez explicado el descanso, ya vamos a pasar a la última variable en la que solo puedo hablar yo. Eh, aquí han habido problemas en directo, es lo que pasa, pero bueno, no pasa nada porque Alberto ha tenido unos problemillas, pero estoy aquí yo con vosotros para explicaros la última variable que... Eh, como digo, si tuviese que destacar, al revés, si no tuviese que destacar una de las cuatro, si tuviese que decir cuál es la menos importante, diría que es el estrés. Al final es importante porque al final detalle en detalle todo es súper importante, si vas sumando detalles, al final marca la diferencia y tener una buena gestión del estrés eh, te va a comportar, va al final la consecuencia de tener una buena gestión del estrés si cumples con las previas variables eh, vas a aumentar el rendimiento en el gimnasio al final, pues ¿cómo podemos reducir el estrés? pues no te pelees con la pareja intentar no pelearte con la familia eh, si eres un estudiante, como puede ser mi caso y el de Alberto eh, a la hora de hacer época de exámenes o estar constantemente con los deberes y tal, pues intentar utilizar distintas variables como pueden ser la meditación para reducir el estrés, me parece súper interesante utilizar la meditación para reducir el estrés distintas cosas que tampoco vamos a entrar muy a fondo, pero bueno, al final hay muchas técnicas para, para reducir el estrés y eh, al final esto, esto es todo chicos, eh, como os digo el estrés no es tan importante pero creerme que de detalle en detalle al final todo se vuelve todo marca la diferencia no entonces chicos, este ha sido el podcast, espero que os haya gustado mucho, al final hemos tenido un problema en directo, pero bueno, no pasa nada espero que eh, como digo en todos los podcasts, os hayáis quedado con algo, hayáis aprendido o no solo con una cosa, con muchas cosas y al final nuestro objetivo es que, que de las personas que nos escucháis del podcast, ni que sea una persona haya sacado ni que sea un aprendizaje, ¿no? Entonces como digo, despedimos el, el cuarto episodio del podcast por aquí y nos vemos en la próxima chicos y chicas un saludo, adiós